0: Vorneweg einen vielen lieben Dank an alle unsere Stütze auf Patreon. Ihr helft uns, das Projekt am Leben zu erhalten und die laufenden Kosten für Audiodienste und Server zu decken, sowie neue Technik für zukünftige Jahre anzuschaffen, ohne dass wir auf Werbung oder Affiliate-Links angewiesen sind. Wer uns weiterhin unterstützen will, geht einfach auf patreon.com. Vielen lieben Dank und nun zur Sendung.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Beretterwissern. Die Beretterwisser, das sind der Arne. Hallo, guten Tag. Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. Tag. Tag. So, wir müssen heute auf die Uhr gucken, denn wir müssen pünktlich Schluss machen. Und äh, Wir haben schließlich zu, keine Zeit. Was? Wir haben, genau, wir haben keine Zeit. Passend zu dem Thema haben wir nämlich sehr viel Zeit, weil wir wollen uns mit der Zeit befassen dieses Mal. Zeit... Endspielen. Was macht sie da? Was tut sie da? Warum stört sie? Warum hilft sie? Aber weil wir ja keine Zeit haben, fängt der Arne direkt mal mit der Spielevorstellung an. Oh um. Mann, da hast du aber Tempo drin.
2: Gut, ich möchte über ein Spiel von Matt Leacock. Danke reden. Arne, das war dein Spiel.
0: <lacht> ich finde auch, Arne hat schon wieder viel zu viel
2: gequatscht. <lacht> ich möchte ein Spiel über äh, Matt, von Matt Leacock reden. Aha. Äh, das Spiel fängt mit einem P an. Zwinker, Zwinker. <lacht> zwinker, zwinker, äh, heißt Pandemie die Heilung, weil wir ja in der letzten, in der Nürnberg-Folge auch drüber diskutiert haben, ob es jetzt die ganzen Brett- und äh, Karten- und Würfelspielumsetzungen von den großen Spielen gibt, halt habe ich gedacht, dann packe ich mal das Pandemie die Heilung. Man könnte es so auch einfach Pandemie das Würfelspiel nennen, denn es geht darum, irgendwie die Welt, die jetzt nicht mehr über einen äh, großen Spielplan dargestellt wird, sondern nur noch aus sechs kleinen, runden Feldern, wo die Kontinente ein bisschen drauf sind, äh, es geht darum, diese Welt zu retten. Äh, dafür gibt es, ähnlich wie bei Pandemie, äh, verschiedene Rollen. Es gibt äh, viele verschiedene Würfel, die die Krankheiten symbolisieren, genauso wie in dem großen Spiel. Allerdings sind es keine kleinen Plastik- oder Holzwürfelchen, sondern normale, nein, nicht normale, aber <lacht> es sind Würfel, äh, die aber äh, halt auch Zahlen haben, aber nicht die Zahlen noch an 1 bis 6, sondern auch so ein bisschen variabel. Und äh, die versuchen äh, oder diese diese Würfel äh, infizieren die Kontinente und breiten sich dann gegebenenfalls auch über andere Kontinente aus. Und äh, ähm, das ganze Spiel läuft eigentlich im Groben so ab wie so ein normales Pandemie, allerdings ein bisschen zügiger. Man hat natürlich das, dadurch, dass man keinen Spielplan hat weniger rumzureißen, sondern man bewegt sich halt einfach irgendwie mit einem Schiff oder mit einem Flugzeug, dass man sich über seine Würfel, die jeder Spieler hat, es sind glaube ich sechs, oder fünf bis sechs, fünf bis sieben, denn es gibt ja noch eine Rolle, die ein bisschen mehr Würfel hat, der Generalist, und man würfelt diese Würfel und dann kann man halt Flugzeuge würfeln, <lacht> Schiffe würfeln, es geht darum, Krankheiten zu heilen, Proben zu nehmen, und dann versuchen diese Krankheiten, ja, zu, das Heilmittel zu erforschen. Das geht dann darum, man sammelt halt Proben ein mit einem speziellen Würfel und äh, wenn man dann genug hat, dann muss man diese Wür Würfel, diese Infektionswürfel würfeln und man muss eine Zahl von mehr als 13 Würfeln oder 13 oder mehr würfeln, sagen wir es so. Und wenn das geschafft ist, hat man Heilmittel gefunden, dann kann man die Würfel, die anderen Würfel wieder heiler, äh, schneller heilen und, und so weiter. Also das ist einfach so ein ganz destilliertes Pandemie, was sich in der Hälfte der Zeit spielt, sage ich mal. Kommt das hin? Ich weiß gar nicht, was draufsteht auf der Schachtel. 30 ja, Minuten. 30 Minuten. Es geht ziemlich zügig, wenn man so ein bisschen was mit Pandemie anfangen kann, möchte aber auch mal das Ganze mal ein bisschen schneller spielen. Ist das eine super, super Sache? Weil das ist schon ähnlich, aber es ist trotzdem noch anders. Oh Gott, das klingt ja so total wischiwaschi, Aber ähm, ja. Aber das, ich finde, es das trifft es ganz genau, weil es
0: ist ähnlich im Sinne von es bringt das komplette Pandemie-Feeling rüber, aber es ist anders, weil du die ganze Zeit nicht mit Handkarten romandieren musst, sondern mit Würfeln. Ja, das Und ganze. Zum Teil liegen ja deine Würfel
2: nicht bei dir, sondern bei Mitspielern. Das ganze Pandemie-Feeling nicht. Also es ist halt schon was anderes, ob man jetzt über eine Weltkarte reist oder über irgendwelche sechs Dinger, die im Kreis angeordnet
1: sind. Das ist schon was anderes. Aber wie ist das denn mit so, die, bei Pandemie war ja auch ein Großteil dieses Ausbrüche. Ja. Dann gibt es diese Kettenreaktion. Ja. Das passiert ja. auch alles. Ja, die gibt's auch. Also du,
2: du ziehst halt, nachdem du deine Runde gewürfelt äh, beendet hast, also wenn du deine ganzen Aktionswürfel benutzt hast, äh, ziehst du Würfel äh, aus dem Sack, die Würfel du denn, die verteilst du denn auf den, auf den, ich nenne es jetzt mal Spielplan. Und wenn dann ein, ein Sektor quasi mehr als drei Würfel einer Farbe hat, wandert äh, der nächste also der vierte Würfel quasi in das nächste Feld im Uhrzeigersinn und wenn da denn, also das ist dann quasi der erste Ausbruch und wenn da dann halt auch schon drei liegen dann gibt es halt den nächsten Ausbruch also Kettenreaktionen entstehen entstehen da schon es ist nicht ganz so dramatisch sage ich mal oder ja es breitet sich nicht so aus wie in einem Pandemie Brettspiel mhm. wo dann die das ganze so so explodiert sondern es geht eher so ein bisschen im Kreis es äh, gibt auch nur sechs Felder ja, genau. <lacht> also es geht nicht, Aber äh, Man kann aber halt auch durch die Ausbrüche das Spiel verlieren. Ich glaube, wenn der achte Ausbruch passiert ist, ist das Spiel auch vorbei. Oder man würfelt, also es gibt halt auf seinen Aktionswürfeln so, ein, so eine Niete, das Biohazard-Symbol, wenn man das würfelt, dann gibt es da auch so einen Track, der da wandert und wenn der eine bestimmte Stelle erreicht hat, ist das Spiel auch vorbei. Also Oder wenn die Würfel alle sind. Also ähnlich wie beim Pandemie beim Großen. Also es sind schon viele Elemente, die übernommen sind was man ja denke ich mal auch haben will, dass man sich so ein bisschen zu Hause fühlt und ja. Und also ich muss sagen, die, also es sind da ein Haufen Würfel drin, ich weiß gar nicht wie viele. Ich gucke gerade äh, 48 Infektionswürfel, 37 Spielerwürfel. Also es sind eine Menge Würfel, die haben eine super Qualität, um mal auf diese Qualitätssache zu kommen. Also das,
1: das muss ich nochmal loben, also die sind wirklich super. Wie ist das hier bei den äh, Dice Masters-Würfeln? Da hast du, die sind ja auch alle Custom und haben alle eigene Symbole und so. Aber manchmal hast du es, dass dann da, das sind ja auch so durchsichtige Würfel, äh, dass die die äh ja, die Symbole, die werden ja so reingefräst und dann mit Farbe ausgemalt, mhm. manchmal nicht richtig gedeckt hat oder äh, ja, abgeplatzt ist. Wie ist das da bei den Würfeln? Nee, kein,
2: also, da habe ich kein Problem. Also,
1: also da ist ja schon der
0: Unterschied, dass die von Dice Masters viel kleiner sind, während
2: mhm. die von äh, Pandemieheilung schön groß sind. Das sind äh, die normalen Würfel, die jeder kennt. Also diese normalen, ich weiß nicht, wo die noch auftauchen. Mhm. Bei einem, hier bei den bei dem Blueprints waren die zum das sind so diese Würfel, sind das. sind also mhm. normalen die noch mal einen guten. Die schönen meisten genau. genau. Also das, das macht schon Spaß. Großer Pluspunkt ist halt, dass es wirklich in der Hälfte der Zeit geht. Das Spiel ist in irgendwie in zwei Minuten aufgebaut. Nicht mal wahrscheinlich, in einer Minute. Und dann kann man schon loslegen. So der kleine Pandemie-Kick für zwischendurch. Ist auch Mitnahme geeignet? Ja, die Schachtel ist nicht so groß. Also komisches Schachtelformat wieder, aber ja.
0: Wobei du die auf die Schachtel verzichten kannst, das Ganze in irgendwelche Beutel tun kannst. Du könntest
2: es einfach in einen ganz großen Beutel reinstecken. Ja, stimmt schon. René ist, glaube ich, interessiert, so wie es klang. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, das war die, schon durch, also, durch die Bilder. Bitte? Das war ich alleine schon durch die ja, Bilder. Ja, es ist, es, ist, es ist schön.
2: Und du kannst halt auch noch auch noch Karten kaufen... Aber das, das war jetzt einfach. Äh, das war als Pandemie die Heilung von Matt Leacock, erschienen bei Siemen Games. Äh, Asmodee ist, glaube ich, Vertrieb,
1: ne? Ja, in Deutschland. Gut. Dann komme ich mal zu meinem Spiel. Und zwar The Big Book of Madness. Was? Wie? Das wer? Oder wie es auf Deutsch heißen wird, weil es ist ja noch nicht auf Deutsch draußen. aber es kommt ja demnächst das Grimoire des Wahnsinns?
2: Das was? Ähm, das was? Grimoire.
0: Das, 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 war Grimoire das, nicht.
1: das Zauberbuch. Ich habe, ich habe ein, ein
2: PC-Spiel, nee, ein, ein, ein Computerspiel gespielt. Da, da ging auch, da gab
1: es ein sprechendes Buch. Das war Grimoire Black. Ah, ja. ja, das Zauberbuch. Also für alle, die keins im Keller haben, nachzugucken. <lacht> Ein Zauberbuch. Ähm, und es geht genau um dieses Zauberbuch, in dem sich unsagbare Schrecken befinden. Und äh, wir als Spieler benehmen die Rolle von äh, Zauberlehrlingen, die jetzt äh, ungünstigerweise genau einen Blick in dieses Big Book of Madness werfen wollen. Und dabei diese Kreaturen, die in diesem Buch innehausen, äh, entfesseln. Und wir versuchen jetzt mit unseren bescheidenen Zaubererkräften, die wir, wir sind auch Lehrlinge, äh, also wir haben keine Kräfte, für, zu verbannen. Weil ansonsten am Ende des Buches kommt der große Oberbösewicht und äh, frisst uns alle auf. Was müssen wir dafür tun? Und zwar, jeder übernimmt die Rolle eines Zauberlehrlings, der eine entsprechende Spezialfähigkeit hat. Und ähm, jeder Spieler startet mit einem unterschiedlichen Set an Karten. Weil im Endeffekt ist es äh, eine Art deckbuilding game Es gibt äh, vier Elemente, äh, die klassischen Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und jeder startet mit einer anderen Kombination an Karten. Dabei gibt es Karten, die, sind, die haben die Wertigkeit 1, 2 oder 3, äh, um die äh, ja, Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, mehr Farbe oder mehr Elemente von einer Sorte auf der Hand zu haben. Ähm, und mit diesen Karten versuchen wir quasi die, äh, die die Monster zurück ins Buch zu treiben oder ihnen eins auf die Mütze zu geben. Ähm, dazu stehen uns noch weiterhin Zaubersprüche zur Verfügung. Jeder besitzt vier Basis-Zaubersprüche, die im weiteren Verlauf des Spiels noch aufgewertet können oder ausgetauscht werden durch neue Zaubersprüche, die dann etwas mehr Effekt haben. Ähm, wenn wir am, äh, oder das Spiel läuft dann über, ähm, ja, die Anzahl an Seiten in dem Buch ab. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Seiten reingekommen sind, aber man schlägt das Buch auf und hat dann eine, das erste Monster. Das Monster sagt, welche Flüche man besiegen muss. Das sind meistens dann Karten. Äh, das sind Karten, die dann in der Reihenfolge ausgelegt werden und meistens einem Element zugeordnet sind. Um so einen Fluch dann zu besiegen, muss ein Spieler vier Karten dieser Farbe oder Elemente im Werte von vier. Es gibt ja wie gesagt auch diese Doppel- und Dreifachkarten. Ablegen, um diesen Fluch zu besiegen. Ähm, schafft er das, gibt es einen äh, entsprechenden Bonus. Und äh, schafft man das im Laufe des Spiels nicht, gibt es dadurch äh, ein gewisse, ja, einen gewissen Malus für, das, äh, für, die, für diese Runde. Denn man hat fünf Runden Zeit, dieses eine Monster zu besiegen. Wenn man das dann besiegt hat oder nicht besiegt hat, geht es zum nächsten Monster. Hat man das Monster besiegt, gibt es wieder einen Bonus. Hat man es nicht besiegt, gibt es wieder negative Konsequenzen für die äh, Gruppe. So versucht man sich jetzt also durch das ähm, Zauberbuch zu kämpfen. Es ist egal, wie viel Monster man äh, vorher besiegt hat oder nicht besiegt hat, entscheidend ist nur der Endgegner, den muss man besiegen. Natürlich würde es nicht einfacher, wenn man vorher die Monster nicht besiegt hat, weil die negativen Konsequenzen sind schon hart und äh, die Boni, die man kriegen kann, sind schon sinnvoll, wenn man die einheimsen kann. Schafft man ihn über äh, dem Bösewicht am Schluss, hat man halt das Spiel gewonnen, beziehungsweise verloren, wenn man es nicht schafft. Ähm, ja, was kann man einem seinem Zug tun? Man kann im Endeffekt, wie gesagt, Karten ausspielen, um einen Fluch zu besiegen. Man kann äh, die Zaubersprüche, die vor einem liegen, äh, versuchen auszuspielen. Damit kann man zum Beispiel Karten äh, vor sich ablegen und speichern. Man kann ähm, anderen Spielern zusätzliche Aktionen geben man kann Zaubersprüche kaufen, neue. man kann Karten tauschen, also man äh, kauft sich äh, eine Stufe-2-Karte eine Stufe und eine Stufe-3-Karte, um dann die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man bessere Zaubersprüche hat oder mehr Elemente auf der Hand hat und um dann die Flüche zu besiegen. Ja, ähm, leider hat mich das Spiel nicht überzeugt. Also das, das Artwork, die Idee, das Thema sind großartig. Also allein die Idee und die die grafische Umsetzung sind toll und auch der Rundenzähler. Das ist so aus so ein Holz gefertigtes kleines Buch, was äh, darum wandert. Äh, die Karten haben eine gute Qualität, die Grafik ist toll. Also alles top. Ähm, die Grundmechanik ist auch gut, aber wir hatten das Problem, dass sobald du das spielst, verfällst du so in diese Mechanik, weil es es ist ein echt hartes Spiel. Es verzeiht dir keine Fehler, du musst ganz, ganz streng optimieren und ähm, wenn du dann noch Zugpech hast oder Zugglück, je nachdem, verändert sich halt der Schwierigkeitsgrad dadurch ein bisschen, aber das Problem ist, das Thema ist irgendwann vollkommen weg. Du bist nur noch auf diese Mechaniken konzentriert und äh, versuchst, die richtige Kombination an Karten zu legen und ob zu optimieren und sagen, welche Karte hier oder muss ich jetzt den anderen Spieler in, äh, in Aktion bringen, damit der irgendwas machen kann, weil er jetzt die benötigten Karten hatten, die er in der letzten Runde noch nicht hatte und hier und da und ja, und dann guckst du gar nicht mehr auf die schönen Bilder, auf die schönen Monster oder auf ja, auf irgendwas oder du guckst wirklich nur noch auf die Werte, auf deine Karten und versuchst es ja, zu, zu optimieren und zu besiegen.
0: Aber also ich habe hab jetzt da noch keinen Nachteil von gehört, weil ähm, wir reden hier von einem kooperativen Spiel, oder? Ja. Ja, also das, 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 das ist doch äh, Optimieren und ähnliche Sachen. Da, da würde mich jetzt eher interessieren, ob das also äh, ein Alpha-Problem geben kann.
1: Äh, hatten wir jetzt so direkt nicht. Ähm, weiteres Problem, was ich jetzt noch, also das kann man mögen, aber ich finde nur schade, dass das Thema komplett in den Hintergrund gerät, komplett. Also es, es war gar kein Thema mehr da nachher. Ähm, weiteres Problem war, das kannst, du kannst es bis zu fünf mehr bis zu fünf Spielern spielen und äh, du hast fünf Runden Zeit, um ein Monster zu besiegen. Sprich, du bist pro Monster genau einmal dran. Oh. So, bei drei Spielern bist du entsprechend häufiger dran, da rotiert halt immer der der als der Startspieler ist. Bei fünf Spielern bist du exakt einmal dran. Und ähm, du musst halt jedes Mal abwägen, wenn du dran bist, was machst du überhaupt? Versuchst du jetzt einen Fluch zu besiegen? Versuchst du eine Karte zu kaufen? Versuchst du einen anderen Spieler in Aktion zu bringen? Ähm, dem aber dann wieder die Karten fehlen in seiner nächsten Runde. Und es hat, es hat einfach nicht gezündet, weil das Thema so schön plakativ da ist, aber nachher im Spiel total verschwindet. Ich äh, habe auch andere Retention gelesen, da, da sieht es anders aus, ich finde das alles großartig und toll. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Es hat mich nicht überzeugt.
0: Also von deiner Beschreibung her macht es mich sofort an.
1: Äh, ich wie gesagt, ich glaube das. Also sie sagt, die, die Regeln sind auch, sind auch gut. Also da ist jetzt, glaube ich, handwerklich kein Fehler drin oder technisch also, funktioniert das auch. Aber es hat einfach keinen Spaß gemacht und ich glaube hauptsächlich einfach für mich, weil das Thema komplett in den Hintergrund tritt, kein, keine Auswirkung mehr hat. Äh, du guckst nur noch auf deine relativ simpel gestalteten äh, Farbkarten, die du hast, äh, versuchst sie zusammenzusammeln und zu optimieren. Und so bei, bei Pandemie, weil jetzt, du hast einfach dieses Feeling, oh, du musst jetzt hier ähm, diese Stadt noch verteidigen oder du musst hier diesen Würfel, einen schäbigen Würfel noch wegkriegen, sonst kommt gleich die nächste, der nächste Ausbruch. Und da war es, ja, ähm, ach ja, schaffen wir eh nicht mehr. Und äh, da müssen wir hier und äh, gucken wir für nächste Runde schon. Ja,
0: okay. Ja, also äh, mich würde es jetzt auf jeden Fall reizen, das auch mal zu sehen, wie schlimm das für mich wäre. Weil ich bin ja nun nicht derjenige, der großes Problem hat, wenn ihm das, äh, das, das Thema Flöten geht. Ja, wenn das Thema fehlplatziert ist, äh, was ja irgendwie jetzt nicht der Fall zu sein scheint. Nein. da aus gesehen, also äh, muss ich bei Gelegenheit auch mal spielen und dann würde ich auch in den Kommentaren mal sagen, was mein
1: Eindruck war. Gerne. Ja, das war äh, The Big Book of Madness von äh, Yellow und kommt jetzt demnächst irgendwann beim Heidelberger Spieleverlag als das Grimoire des Wahnsinns heraus.
0: Gut. Ähm, dann komme ich und jetzt mache ich heute mal den Arne und werde mal was vorstellen, von dem ich nicht sicher bin, ob es als Spiel gilt. Äh, und zwar will ich über Spacehawk reden. Und das ist so eine Art, äh, hey, wir haben mal wieder irgendetwas mit einer App verbunden. In diesem konkreten Fall bin ich mir nicht mal sicher, ob man das als Spiel gelten lassen möchte oder einfach nur als Spielzeug. Weil man kauft halt eine große Kiste, da ist ein riesengroßes Plastikraumschiff drin, ähm, was natürlich für Kinder total toll ist. Und in dieses riesengroße Plastikraumschiff tut man sein äh, Smartphone rein oder auch seinen iPod Touch oder sowas. Und äh, mit dem kann man dann halt irgendwelche tollen Abenteuer im Weltraum erleben. Äh, Aufbau, Installation und so weiter, das ist ja alles total easy gewesen. Die App hat sofort funktioniert. Da liegen so, so Pappplatten bei, die sollen verschiedene Planeten darstellen. Die kann man irgendwo verteilen.
2: Pappplatten.
0: Pappplatten. Papp,
2: Pappplatten. 6 sechs 6 Mal, sechs Mal, dann schnell.
0: schnell. Platten, Pa Platten, Papplatten, Platten, 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 platten <lacht> okay. Ja. Ähm, wir haben noch keine Zeit für sowas. Äh, okay. Auf jeden Fall haben wir dann, also man, man startet halt die App und die erzählt einem irgendwas und dann hat man halt irgendeine Mission und dann fliegt man mit diesem Raumschiff von Planet zu Planet und dann kann man tatsächlich dieses Raumschiff nehmen und damit durch die Wohnung fliegen. Man kann ja die Planeten irgendwo verteilen. Mhm. Und so, dann landet man halt auf dem Planeten nicht, und
2: nee, noch nicht. ich warte noch auf den. <lacht>
0: <lacht> man
2: landet auf dem Planeten
0: und man muss halt dann irgendwelche Missionen machen. Und das Spiel unterteilt sich halt in zwei Bereiche. Das eine ist das Fliegen, was ziemlich stupide langweilig ist, weil man läuft einfach durch den Raum. Aber das ist jetzt vielleicht ein Problem von Erwachsenen, weniger von Kindern. <lacht> äh, und dann heißt es ab und zu, ja, jetzt kommen da irgendwelche Asteroiden und du musst den ausweichen, flieg nach links oder flieg nach rechts. Oder da sind irgendwelche Kristalle und die musst du einsammeln. Also flieg nach links oder flieg nach rechts. Ähm, und dann muss man halt irgendwann auf dem Planeten landen und dann muss man halt irgendwelche Missionen erfüllen, die dann wiederum total spannend sind, weil das ganz verschiedene Sachen sind, die man da machen muss. Und dann die Kristalle, die man zwischendurch eingesammelt hat, kann man verwenden, um seinen Raumschiff aufzuwerten oder zu reparieren und verschiedene Bereiche. Da wird dann jetzt auch der Screen mitverwendet. Ähm, all solche Sachen. Schwierig ist an der Stelle halt, also ich meine, das, das macht total fets und meinem Sohn hat das auch total Spaß gemacht. Schwierig ist an der Stelle so so die Sachen, wo ich denke, so, da ist das Design nicht so gelaufen, wie das Spiel sein sollte. Äh, konkretes Beispiel zum Beispiel, das heißt, ja, jetzt wird gelandet und dann denkst du ja, alles klar, stellst das Raumschiff hin und dann also, ja, und jetzt bitte langsam da annähern und jetzt äh, bitte ausklappen und jetzt langsam zum Boden und denkst du, mein Raumschiff steht da schon, mach mal. Solche Sachen. <lacht> Äh, ein anderes Problem ist, äh, das Gerät ist nicht leicht. Das ist ein großes Plastikschiff mit ganz vielen äh, oh, ich kann jetzt hier aufklappen und da umklappen und da dieses und da jenes und äh, das ist ehrlich gesagt mit so einem Ding, wenn man da eine Weile mit durch die Gegend fliegt, das war meinem Sohn dann irgendwann zu schwer. Der hat dann irgendwann gesagt, So, boah, nee, das geht gar nicht. Und äh, dann hat er es einfach abgestellt und hat einfach nur dem Gedudel zugehört, äh, was ich denke, dass es jetzt auch nicht so Sinn der Sache ist. Also da war ein bisschen so so das Design so äh, nicht ganz so perfekt. Ansonsten äh, ja den Rest als Rest kann man nicht wahrscheinlich schwerer hier einschätzen. Also da sind Kinder wirklich anders gestrickt, aber als Erwachsener denke ich mir so fliegendes Stein ist langweilig, Missionen sind spannend und da irgendwo muss man die Zwischensequenz finden. Äh, ist irgendwer klar geworden, was ich bei dem Spiel meine?
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob du das als Erwachsener beurteilen
1: kannst.
0: Ja, ich wollte also jetzt ich, aber nicht meinen Sohn Ich weiß auch als nur, weil
1: ich das Ding gesehen habe, dachte mir, als Kind hätte ich so total Bock drauf ja, gehabt. Ja, genau. Jetzt weiß ich, okay, das ist jetzt nicht für mich, aber als Kind hätte ich sowas total spannend gefunden.
0: Genau, genau. Als, als Kind ist das auch total spannend. Wie gesagt, aber da hast das Problem, dass das Gerät einfach scheiße schwer ist.
2: Du bist ja auch nicht Zielgruppe. Ja, okay, ja. Mhm.
0: <lacht> für mich ist es nicht so schwer. Das aber mein kind, also der hat dann hinten an den Düsen angefasst, damit er das irgendwie mit beiden Händen halten kann. Und selbst da sind die mal natürlich irgendwann die Arme schwer geworden. Ach, da
2: gibt es dann auch noch Zusatzkram, die man kaufen, also Zusatzepisoden, die man kaufen kann.
1: Aha. Wie ist das gelöst, wenn du da dein dein Smartphone oder sowas immer reinlegst, dass das mit den Größen passt? Weil mittlerweile. Da ist ja, ein, das, ist, das ist, das ist, musst
0: du dir vorstellen, wie der Papiereinzugfach ja. in einem Drucker. Das ist ein Riesenfach, da passt sogar ein 6 Plus rein, und dann von links, rechts und oben äh, hast dann irgendwelche Dinger, die dann äh, das Ding halten. Mhm. Und nach unten okay. ist eine riesige Aussparung, das ist schon fast egal ist, wo die Kamera eure, ist. Der eure großen iPhones
2: passen da auch rein.
0: So. Keine Ahnung, wie lange sie da hat. Also ich meine natürlich, klar, wenn das nächste iPhone dann äh, irgendwie 12 Zoll hat, dann wird es nicht mehr reinpassen.
1: Ja.
0: Aber äh, wie gesagt, so ein 6 Plus passt auch rein. und Wie gesagt, funktioniert auch sehr gut. Die Kamera ist halt die ganze Zeit an. Das heißt, so, so ein Gerät wird auch warm. Die Batterie wird ordentlich gefressen. Das ist alles so, so Sachen, die das auch ein bisschen in der Lebensdauer bekürzt. Also für mich fühlte es sich so an wie diese Smart Play reihe die Ravensburger vorher hatte, wo das dieses dieses äh, Handy ja in so einem Stativ über dem da das wahrscheinlich
2: raus ja? also Genau, jetzt haben
0: sie das halt also nicht in so ein Stativ gepackt, sondern in so ein Raumschiff und das macht dieses und jenes. Und äh, das Ganze natürlich auch so, dass man halt Kind alleine spielen kann.
1: Naja, ich finde es ja immer positiv, dass die damit rumexperimentieren.
0: Äh, definitiv. Und äh, das ist auch besser als alle Spiele, die in dieser Smartplay-Reihe erschienen sind uiuiui. Ui, ui. Gut, ich habe nur zwei von den dreien gespielt. Das andere war ein Wissensspiel. Yeah. Ja. Aber
2: okay. dann, Weiß ich nicht, als Spielzeug ist das... Äh, Sie als
0: Spielzeug finde ich das äh, von der Umsetzung her total genial. Und wie gesagt, mein Kind findet das auch faszinierend. Das, er, er wird nur müde, wenn er wieder irgendwie stundenlang zuhören muss, bis er endlich gelandet ist und äh, das Gerät ansonsten durch die Wohnung tragen muss, was ihm einfach zu schwer wird.
2: Ja, und zur Not spielt man es halt ohne Handy.
0: Zur Not kann man es auch ohne Handy spielen oder man lässt es einfach nur da stehen und so. Aber das Gerät registriert ja auch wirklich alles. Also weißt du, wenn es dann heißt, du musst nach links ausklicken, dann musst du das Ganze halt nach links bewegen, denkst du ja so um, cool und so. Man muss mal ganz so ein Spielzeug so legen und kann einfach nur mit deinem Handy so spielen. Das geht auch.
1: <lacht> also das Ding <lacht> selber hat keine Sensoren, ne?
0: Nein, das Ding selber hat gar nichts. Es ist einfach nur großes Plastik. Okay. Ja, das ist Space Hawk. Ich kann nicht sagen, von welchem Autor das ist. Es wurde nirgendwo angegeben. Ich kann aber sagen, es ist von Ravensburger. Und es ist halt mal wieder, oh, Spielzeug trifft App. Und das auf einer relativ modernen Art und Weise, wo ich finde, das ist halbwegs sinnvoll gelöst, aber vielleicht noch nicht perfekt. Also da muss einfach vielleicht nochmal nachgelegt werden. Vielleicht mit der nächsten Generation nochmal besser.
1: Ja, haben wir noch Zeit. Genau. Aber, aber wir haben keine Zeit mehr, deswegen kommen wir sofort zur Frage der Woche. Dun, dun, dun. Genau. Arne, ah, was hast du gefunden?
2: Ich habe mal wieder, ich habe mal wieder gekramt gerade vor der Sendung. Da, äh, ich habe zwei Fragen rausgesucht, die auch äh, sich so ein bisschen dem Thema annähern. Haha. Wir äh, haben
0: doch keine Zeit für zwei Fragen.
2: Das sind aber zweimal die gleichen Fragen eigentlich. Äh, der Miepel der oder die, der, ne? Der. Was denn? Der Miepel Piet. Genau, Miepel Piet und der Andy So, den Matthias ja auch kennt, ähm, haben uns eigentlich beide gefragt, wie viel Zeit wir mit der Vorbereitung der Sendung verbringen. Ich habe die, hab die Frage irgendwie zwei Minuten vor der Sendung rausgesucht. <lacht> <lacht> ja, das erklärt das die Antwort. <lacht> ähm, unterschiedlich, ne? Ja, unterschiedlich. unterschiedlich. Kommt halt immer darauf an, was, äh, was wir für Themen haben. So eine Top-Ten-Sendung erfordert dann auch noch mal ein bisschen mehr Gehirnschmalz. Das passiert aber eigentlich bei mir so, so auf der Arbeit. Äh, die, die Abläufe schreibt größtenteils Matthias. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich weiß nicht, wie viel Zeit. Ich hab's einfach gemacht, wann ihr es nicht tut. Ja, aber dadurch, dass du es tust, deswegen haben wir denn keine, naja, also, also Matthias schreibt meistens aber den groben Ablauf und wir ergänzen das dann manchmal meistens noch.
1: Um, um Sachen, um, um die richtigen Sachen. Aber Zeit, pf, keine Ahnung. Die Nachbereitung macht meistens mehr Arbeit.
2: Ja, das geht, aber wenn man da, da haben wir jetzt ja mittlerweile auch einen relativ guten Workflow, wenn, wenn ja. die Aufnahme gut funktioniert hat und äh, dann ist das relativ schnell auch gemacht. Ja.
0: Wobei die Nachbereitung euch mehr Arbeit macht, während die Vorbereitung mir mehr Arbeit macht. Ja, du ja.
2: machst die, ja, die haben wir haben ja doch gut. Weil Aufenthalt.
0: also ich muss mir überlegen, so okay, wie kann man dieses Thema angehen, in welche Reihenfolge, dann schmeiße ich in diesen Ablauf tausende von Begriffen rein und dann fange ich an, die zu sortieren, dann sortiere ich die um. Mhm. Äh, zum Teil mache ich das auch für mehrere Sendungen gleichzeitig, weil ich sage, jetzt habe ich Zeit, mich damit zu beschäftigen. Äh, ich habe schon Ablaufdateien für Folge 75 geschrieben <lacht> ja. gestern. Äh, all solche Sachen. Also manchmal, also äh, das kann wirklich mit viel Vorlauf sein, es kann mit wenig Vorlauf sein. Manchmal macht es Flupf und du sagst, das ist alles so logisch und du schreibst das und das und das und das. Manchmal, also gerade wenn man Gast haben, ist es so, dass man ja nur ein paar wenige Stichpunkte braucht. Und sagt, das ist mir ganz wichtig, und dann der ganze Rest ergibt sich mit, von, mit dem Gast von alleine solche Sachen.
2: Und dann redet der Gast doch noch so viel.
0: Ja, genau. Und während ich rede, sehe ich, wie die Jungs hier wieder in dem Ablauf irgendwie was reinschreiben. Ja, weil ich denke, du wieder so, was
2: vergessen Arne,
0: das steht schon fünf Punkte weiter unten. Echt? <lacht> ja, ich, ich
2: markier's dir mal. Aber es ist doch Echtzeit. Aber egal. Ja. <lacht> egal. Ja. Lenken gerade ab, genau. Wir ja. lenken ab. Also, ihr seht,
0: das ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten, weil es etwas unterschiedlich ist. Aber meistens ist es so, wir unterhalten uns halt darüber, was machen wir wann und dann fülle ich den Plan und dann versuchen wir uns darauf vorzubereiten. Und das ist versuchen. leider nicht quantifizierbar. Versuchen. <lacht> ja, manchmal denke ich mir so, Jungs, ihr könntet euch auch mehr vorbereiten.
1: Ja. ja. Aber wir haben ja keine Zeit. Genau, deshalb hoffen wir, dass wir die Frage zu Genüge beantwortet haben, um jetzt zum Hauptthema vorzugehen, äh, gehen. und zwar Zeit. Ja. ja, So, wir haben ja keine, und dann äh, sehen wir, hören wir uns in den zwei Wochen wieder.
2: <lacht> War eine also wir, machen jetzt, wir
1: machen jetzt einen Zeitsprung. Die Uhr zeigt es an. Die Uhr zeigt es an, genau. Ähm, ja, die Unfassbar. große Frage ist, was macht die Zeit? Was macht äh, im Spiel?
0: Also für mich ist, also ich meine, für viele Leute sagen sofort, aha, Zeit im Spiel. Da gucke ich auf die Schachtel, da steht dann drauf, wie lange das Spiel dauert. Und da gibt es dann Spiele, die sind nach einer Minute vorbei. Und dann gibt es Spiele, die sollten eigentlich nach einer Minute noch gar nicht vorbei sein oder soll, sie sollten vorbei sein und sind es nicht. Und dann gibt es aber Spiele, die tatsächlich Zeit als ein Element im Spiel auch verwenden. Und da würde ich sagen, wir gehen mal so auf die drei, vier größten Möglichkeiten ein und versuchen so an jeweils ein, zwei, drei Spielen. Wir wollen nicht wieder zu viele aufzählen, ansonsten heißt es wieder, wir würden zu viele Spiele einfach nur aufzählen. Wir wollen einfach nur gucken, so wie kann man das lösen und was für Vor- und Nachteile hat das. Und ja, das Erste, gut. was natürlich da sofort ins Auge kommt, sind die Echtzeitspiele. Also Spiele, wo wir wirklich in Echtzeit irgendwie agieren müssen, und äh, wenn die Zeit rum ist, haben wir entweder alle äh, verloren oder wir haben es geschafft, bevor die Zeit rum ist, zu gewinnen. Und das obvious Spiel, das einem sofort dazu einfällt, ist natürlich Space Alert. Warum ist das das Erste, was mir einfällt? Weil das wenigstens von der Jury auch in irgendeiner Form gewürdigt wurde.
2: Ja, war das nominiert? Das war hat einen Sonderpreis bekommen. Ja, die Sonderpreise da.
0: Ja, damals, als es noch Sonderpreise gab. Die guten alten Zeiten. In dem Jahrgang gab es zwei Sonderpreise, das andere ging für Gift Trap. Ich frag mich nicht, warum Gift Trap einen Sonderpreis gekriegt hat. Aber Space Alert hat einen Sonderpreis gekriegt. Das ist ein Spiel, da ist man, das, das spielt man in 20 Minuten, man ist 10 Minuten damit beschäftigt, da irgendwie alles zu planen und dann 10 Minuten danach diese Planung alles abzuarbeiten. Wir sind halt eine Crew, die in einem Raumschiff arbeitet und äh, dann kommt, passiert halt irgendwelche, aus verschiedenen Richtungen kommen Aliens und Asteroiden und ähnliche Sachen. Und da gibt es dann immer so, so einen Bordcomputer, der sagt uns, ja, jetzt kommt was von dort. Oder in fünf Zeit kommt was von dort. Und wir haben wiederum Karten und mit denen programmieren wir dann die Leute, wann sie wo was machen sollen. So ein bisschen wie bei äh, Robo-Rally.
2: Ich, ich wollte das immer, ich will das immer mal spielen. Das Problem ist, dass man mit, mit, ähm, da, das ja dieses, da ja die, oder dieses Spiel hat ja diese, dann so einen extremen Zeitdruck. Und du kannst mhm. nicht einfach mal Breaks sagen und irgendwelche Unklarheiten oder Ungereimtheiten mit, mit neuen Spielern mal abklären. Also das, können wir vielleicht noch, ja, hast, gleich nochmal bei Kritikpunkt vielleicht noch mal rein oder sowas, weiß ich nicht.
1: Also zum Beispiel bei, bei Space Alert hast du definitiv, äh, so Einsteiger-Szenarien, dass die wirklich nach und nach die Sachen gezeigt werden, was gibt es jetzt, bevor du dann zur eigentlichen richtigen Mission kommst, wo es dann auch, äh, wo dann alle Regeln gleichzeitig zum Einsatz kommen? Also das geht schon. Aha.
0: okay. Das geht tatsächlich, wenn du es oft genug spielst, wenn du sagst, genau. oh cool, und dann das erst nach einem halben Jahr wieder auspackst, hast du alles vergessen.
1: Genau, dann musst du es nämlich nochmal von Und das und äh, du brauchst halt Minimum drei Spieler, ja. äh, die dazu Interesse haben. Und wie gesagt, du musst es halt tatsächlich öfter spielen, um, glaube ich, auch das Spiel überhaupt gewinnen zu können. Also du musst trainieren, tatsächlich. Das Weil es ja. doch schon recht hart ist und du ganz schnell einfach die Übersicht verlierst. Und äh, wenn du einmal falsch gelaufen bist und deine restliche Planung davon abhängt, dass dein einer Schritt nach oben und nicht zur Seite war äh, und alles ist für die Katz, ist das schon manchmal blöd. Deswegen muss man da tatsächlich üben.
0: Ähm das ist, äh, wie wir auch jetzt die nächsten zwei, drei, vier Spiele, die wir in dieser Kategorie nennen, ein äh, kooperatives Spiel. Also kooperative Spiele haben es leichter, solch ein Echtzeitelement mit reinzutun. Äh, bei uns war noch zusätzlich das Problem, dass wir trotzdem einen Alpha-Spieler hatten. Äh, da, 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 da denkt man sich, na ja, das ist ja aufgrund des Zeitfaktors eigentlich nicht möglich und so, aber er war in der Lage, alles zu überblicken, und hat gesagt, du gehst jetzt hier du gehst jetzt rein, du machst jetzt dieses und jenes und wir saßen da und dachten uns so,
1: Nä. <lacht> Ja, du hast noch gar nicht gesagt, äh, wie die Echtzeit umgesetzt wird.
0: Ähm, die Echtzeit bei Space Alert, also, da liegt eine CD bei und äh, da ist also eine, diese, diese Stimme, die aus dem Computer kommt und so und dann ist eine nette Frauenstimme und die sagt einem dann so, jetzt kommt da dieses und jetzt jenes und dazwischen ist immer so ein Rauschen und ab und zu kommt auch ein richtiges so statisches Rauschen, dann weißt du, okay, jetzt ist eine Verbindung unterbrochen, jetzt dürfen wir gar nicht auch am Tisch nicht miteinander kommunizieren oder so. Äh, all diese Sachen. Und da gibt es natürlich für jedes Szenario gibt es da so einen eigenen Mitschnitt.
1: Ja, das fand ich also auch echt nett gemacht alles.
0: Ähm, ein Spiel, das das versucht, ähnlich umzusetzen. Also da läuft halt was im Hintergrund. Und wenn die Zeit vorbei ist, ist es vorbei, ist Escape. Äh, haben wir ja, glaube ich, auch öfter in der Sendung schon mal drüber geredet. Äh, die Spieler haben jeder fünf Würfel. Sie müssen aus einem äh, Tempel entfliehen. Und äh, dazu würfeln sie. Und mit den Würfelergebnissen können sie irgendwelche Sachen machen. und wenn sie fertig sind mit den Würfeln, dann können sie die einfach rerollen und machen weiter und bestimmte Würfel sind dann aber gesperrt, wenn sie eine falsche Seite zeigen und die müssen dann die Mitspieler mit ihren Würfeln wiederum entsperren und da alle gleichzeitig würfeln, alle laut und gleichzeitig würfeln und äh, sich dann auch noch anschreien und sagen, ich brauche dieses jenes, sonstiges, <lacht> und ab und zu auch aufs Spielfeld gucken, um ihre Figur zu bewegen, äh, war das für uns eigentlich mehr Gehetze und Gestresse, als
1: wirklich das Gefühl zu spielen. Oh, das war fantastisch. Genau, gerade dieses das, das will doch Gestresse. Ge ja. Das will das Spiel ja auch haben und ähm, es ist immer optimal, wenn wir abends, weiß ich nicht, so es ist halb eins und alle sind eigentlich müde und können nicht mehr. Und du dann sagst, jetzt hier Escape und dann nochmal Adrenalin auffahren und wach werden damit, das, das klappt eigentlich immer.
0: Also bei uns klappt das dann in dem Sinne, dass alle sagen, nee, nee, lass mal, ich spiel das mal ohne mich. Und nach Hause nee, also gehen. Also das, Escape ist bei uns also an der Stelle gefloppt. Ja,
2: aber das, das sind ja aber auch nur zehn Minuten. Ne? Also das ist ja... wenn Es das, sind nur zehn Minuten, das, ja. Wenn das jetzt auf 30 Minuten, würde man das wahrscheinlich, glaube ich, keine Ahnung, dann sollte man da vielleicht gleich mal seine Krankenversicherung schon mal anrufen, bei, wenn man Escape 30 Minuten irgendwie am
1: Stück spielen möchte. Wegen, Klar, ja, und wenn du natürlich einen ruhigen Abend verbringen möchtest, <lacht> ist das natürlich nicht das Richtige. Aber wenn du wirklich diesen diesen Stressfaktor haben möchtest, zum Beispiel äh, bei meiner Frau ist es so, die findet das Spiel so toll, weil sie in dem Moment an nichts anderes denken kann. Sie muss sich volle Kanone nur auf dieses Würfeln und Gucken konzentrieren und kann alles ringsherum vergessen. Also das ist, du bist fokussiert, hundertprozentig durch okay. diesen Stressfaktor einfach. Ist bei uns ja. immer gut angekommen.
0: Also bei uns immer ganz schlecht, besonders weil du mehr als zehn Minuten mit Auf- und Abbau beschäftigt bist
1: ja auf und abbau und äh,
2: stresslevel können bringt mich jetzt gleich nochmal zum nächsten Spiel, was ich gerade in den Ablauf <lacht> reingeschrieben habe. Ja, äh, nämlich Zombie 15. Äh, das ist ja auch mit Echtzeitelement und CD, die im Hintergrund läuft und aber dort hat man so ein bisschen so ein so ein wellenförmigen Stress, nenn ich es mal, denn man hat ja nur den Stress, also dort spielt man nicht gleichzeitig, sondern ähm, ich glaube, ich habe das habe ich das vorgestellt, weiß ich gar nicht. Ich glaube es. Ähm da es halt darum, ja Zombies irgendwie umzubringen und äh, aber wenn man dran ist, hat man halt diesen Zeitdruck und wenn man dann seine, seine drei drei Aktionen oder vier Aktionen, die man hat, gemacht hat, dann ist man erstmal ist erstmal der Nächste dran und man kann erstmal so ein bisschen so oh, puh, jetzt war bei mir das Zombie-Knurren nicht, also alles gut und der Nächste muss ich jetzt erstmal damit rumschlagen und dann wenn man dann wieder dran ist oder wenn das dann so um den Tisch wandert, dann sieht
1: man oh gleich bin ich wieder dran oh nein oh nein oh nein und dann äh, ja Genau, das hat doch diesen diesen Faktor mit diesen, diesen Knurren da, dass du einfach nur versuchst, deine Aktion so schnell wie möglich abzuhandeln, damit nicht du derjenige bist, der wieder diese Zombie-Karten ziehen muss und dass bei dir Zombies auftauchen. Also du bist noch mehr dran gepusht, wenn du dran bist, jetzt musst du Gas geben, ja. Vollgas.
2: Ja. Ist Zombie 15 auch kooperativ? Ja. ja. Okay. Aber der, ähm, aber der Aufbau dauert äh, das ist das Problem. doppelt so lange wie das ganze Spiel. Also das Spiel dauert 15 Minuten aber mit dem Aufbau ist man mindestens 20 beschäftigt. Das ist leider nicht gut gelöst. Das Spiel hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen, aber ich möchte es halt einfach nicht spielen, weil der Aufbau halt einfach...
1: Also wenn du sagst, der war der Aufbau bei Escape zu lang, den ich jetzt gar nicht so lange empfinde, zumindest nicht in der Basisvariante, <lacht> äh, fällt Zombie 15 definitiv bei dir raus.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, ein letztes Spiel nehmen wir noch. Mhm. Äh, und da würde ich jetzt dann das Bombsquad vorschlagen, was ich jetzt neulich echt gespielt habe. Äh, Squad ist äh, auch so eine Art, äh, wir versuchen gemeinsam irgendwie äh, irgendwelche Bomben zu entschärfen und Geiseln zu befreien. Und dazu müssen wir einen äh, Roboter programmieren, der das alles für uns erledigt. Und das tun wir über einen Hanabi-Mechanismus. Das heißt, jeder hat einen Stapel Karten auf der Hand, Die, seine eigenen sieht man nicht, sondern nur von den Mitspielern. Und wenn man dran ist, dann kann man den Mitspielern Tipps geben und sagen, hier hast du folgende Farben oder hier hast du folgende Symbole. und äh, Oder man kann auch, statt also den Mitspielern Tipp zu geben, kann man sagen, okay, ich nehme meine Karte und damit programmiere ich jetzt den Roboter. Und zwar verdeckt. Das heißt, ich nehme die Karte, ich weiß ja nicht, muss mir sicher sein, was ich da nehme, und lege sie verdeckt hin, so dass ich dann immer noch nicht weiß, ob ich jetzt sie richtig gelegt habe. Und äh, dann irgendwann, also da läuft auch im Hintergrund so ein Timer mit. Und nach einer gewissen Zeit äh, müssen wir dann halt gucken, dass wir den Roboter bewegt haben und wenigstens so und so viele Geiseln befreit haben und die Bomben entschärft haben und so weiter. Ähm, weiß nicht, äh, René, hast du schon Zeit gehabt, das zu spielen?
1: Nee, leider noch nicht.
0: Bei uns ist das, ich gefühlt habe ich das gesagt, würde ich sagen, etwas gefloppt, weil es keinen Mechanismus gibt, der äh, verhindert, dass man äh, das Spiel im Prinzip ein bisschen aushebelt. Also äh, du, du... Bei, bei Hanabi hast du nur eine begrenzte Anzahl von Tipps, die du geben kannst. Die hast du hier nicht. Du hast nur den Zeitdruck und die Anzahl der äh, Schritte, die der äh, Roboter machen kann, bevor der keine Batterie mehr hat. Das heißt, du gibst dir einfach Reihe um Tipps. Du gibst immer deinem linken Nachbarn Tipps. Der gibt seinem linken Nachbarn? Und wenn alle was wissen, dann wird schnell programmiert und ausgeführt. Und dann wird wieder Reihe um nach Links Tipps gegeben. Und äh, das hat das Ganze so ein bisschen... so. Mh, äh, nun haben wir natürlich nicht alle Szenarien ausprobiert. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Szenarien, wo man dann irgendwie blind gucken muss, dass der Roboter nicht auf irgendeine Bombe rauffällt, weil der nur in einem kleinen Raum ist mit ganz vielen Bomben und die in der richtigen Reihenfolge entschärfen muss und so. Äh, kann sein, dass das dann nochmal etwas spannender wird. Äh, aber so die ersten Szenarien, die wirken schon so, als könnte man es ziemlich aushebeln. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass aufgrund des Zeitdrucks du nicht wie bei Hanami sagst, ah, ja klar, ich habe dir den Tipp gegeben, du vergisst das einfach. Wir saßen dazu fünft und vier von uns hatten gesagt, scheiß, ich habe vergessen, was mein Tipp war.
1: Aber genau das will ja wahrscheinlich dieses Echtzeitding haben. Echt das will das Echtzeitding
0: vielleicht haben. Und, äh, vielleicht mit einer Gruppe von Leuten, die nicht kooperative Spiele bis zum Umfallen schon alle ausgeleuchtet haben, könnte ich mir vorstellen, macht das Ding nochmal sogar noch einen Ticken mehr Spaß. Also es war jetzt kein schlechtes Spiel. Aber wir hatten das Gefühl, das ist noch nicht zu Ende gedacht gewesen beim Design. Ich,
1: ich glaube, Matthias mag keine Echtzeitspiele. Aber wäre es denn äh, schwerer geworden für euch, wenn ihr, sagen wir mal, die Zeit verkürzt hättet?
0: Ja. Ja, also wir haben, wir haben das ja trotzdem immer sehr knapp in der Zeit geschafft.
1: Weil wenn du sagst, ihr, du gibst erstmal mal rum Tipps, 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 bis alle ungefähr wissen, was sie haben... Äh, kann ja auch einfach, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir halt weniger Zeit, dann geht dieses Element mit ich gebe nur Tipps ja schon gar nicht mehr.
0: Das ist richtig, aber das, das fühlt sich so an, als wäre es trotz, also vielleicht natürlich ähm, es ist, man hat natürlich noch zusätzlich diese Sache so, niemand darf so überlegen, so sag mal, wer ist eigentlich dran, sondern das muss wirklich zack, zack, zack gehen und alle müssen aufmerksam sein. Und wenn auch nur so ein Trödler dabei ist, dann ist das hat man auch wahrscheinlich sofort verloren. Aber sowas, finde ich, sagst du, bei einem Spiel sollte sich sowas nicht an so einem Spieletyp aufhängen.
1: Ja, aber da kommen wir jetzt quasi zu, zum Abschluss unserer Echtzeit-Kategorie. Äh, warum?
2: Na, ich wollte vor, ich, ich hatte ja vorhin
1: da noch ein Spiel
2: reingeschrieben, wo Matthias mich ja gerade zurückgepfiffen hat. Äh, Time and Space. Wieso möchtest du das nicht bei Echtzeit reinpacken? Äh, da, da geht's ja darum. Weil,
0: ta, weil, weil, unter Echtzeit habe ich Spiele, die von vor, am Anfang feststehen, wie lange sie dauern. Ah, okay. Bei Time and Space hast du eine variable Zeit, weil du die Uhr immer umdrehst. Okay, okay. Da, da reden wir aber nachher nochmal drüber.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Kategorie. Äh, warum baut man das ein und äh, was sind Vor- und die Nachteile davon? Und ich denke, was definitiv der Grund ist, ist, der Stressfaktor soll dazukommen, um das Spiel halt schwieriger zu machen, als es halt eigentlich ist. Wenn du dir vorstellst, äh, Escape oder äh, Space Alert ohne Stressfaktor, ohne Zeitfaktor wäre ein simples und einfaches Spiel.
0: Ja. Viel zu simpel, viel zu einfach, viel zu langweilig. Das steht
1: kommt, so, ja. kommt aber halt dann dieser dieser Stressfaktor dazu, äh, erhöht sich der Schwierigkeitsgrad auf einmal enorm. Und ähm, wie gesagt, was ich eben schon anmeldet, der, was ich als einen Vorteil sehe, ist, du musst, wenn du sowas Echtzeitmäßiges spielst, musst du fokussiert sein. Du musst beim Spiel dabei bleiben, die ganze Zeit. Auch wenn du nicht da am Zug bist, bist du eigentlich gezwungen, teilzunehmen, weil du könntest ja jederzeit dran sein oder es betrifft dich in irgendeiner Art und Weise.
0: Und das erklärt auch, warum die meisten Spiele gerade mal eine Dauer von 10, 15 Minuten haben, weil danach ist dein Kopf einfach durch. Du bist sowas von hirntot, ähm, um jetzt bei Zombies 15 als Analogie <lacht> zu bleiben, äh, dass du einfach sagst, du willst jetzt auch nicht mehr. Und deswegen spielt man meistens keine zweite Partie, was gerade bei Space Alert ein Problem ist.
2: Ja, genau, weil ihr, ihr habt ja gerade gesagt, oh, man muss das Spiel
1: lernen und hin und her und also Aber das, mit dem man spielt keine zweite Partie, sehe ich nicht so.
0: Okay. Ich also, schon, also,
1: wie gesagt, Escape wird dann schon mehrmals hintereinander gespielt, falls halt nur zehn Minuten sind und bei uns der wie gesagt der Aufbau in zwei Minuten dann das Spiel neu aufgesetzt ist. Aber es macht uns halt auch Spaß. Euch macht ja Escape keinen Spaß. Richtig. Gut, man, dann, man muss schon halt
2: in der Stimmung dazu sein. Man muss das halt wollen. Man muss diesen Stresslevel erwarten und sich quasi da reinstürzen. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Reaktionsspiele.
1: Erster. <lacht> Verdammt. Bing. bing, bing, bing.
0: Ach ja. Also Reaktionsspiele sind jetzt nicht direkt was mit Zeit, aber es geht natürlich schon so, dass man schneller sein muss und damit ein zeitlicher Aspekt dabei ist als seine Mitspieler. Und auch hier natürlich genau, bing, 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 erstes berühmtestes Beispiel, Halligalli. Oh, da liegen fünf Bananen, boing, und ich habe meine Hand auf der Glocke. Ja. Ähm, da könnten wir jetzt natürlich ganz viele Spiele, wo es dann immer unterschiedlich ist, äh, ich würde jetzt gar nicht mal so viele Spiele aufzählen wollen, äh, außer noch das berühmte Jungle Speed, was äh, bei uns verhasst ist, weil äh, vorher geprüft werden muss, auf alle brav ihre Fingernägel geschnitten zu haben. <lacht> weil man greift ja gleichzeitig noch etwas in der Mitte und da man mit ausgestreckter Hand, also da haben wir schon einige Verletzungen an Händen von Mitspielern gehabt. <lacht> Hallo liebe Tanja. <lacht> ähm, also bei Reaktionsspielen geht es ja tatsächlich darum, äh, der eine äh, versucht schneller zu sein als der andere und dabei muss er natürlich vorher etwas mit dem Auge erblickt
2: haben. Ihr ja, Auge erblickt, vergiss dieses Geistesblitz nicht. Ich glaube, das ist auch ein, ein, riesen, ein riesen, kein riesen Spiel, aber ein Riesenerfolg für den Verlag. Das ist
0: definitiv. Es gibt ja nicht umsonst Geistesblitz 2 und Geistesblitz 5 vor 12. Das
2: ist ja auch so ein Spiel, wo äh, schnell gegriffen werden muss nach bestimmten Begriffen, die auf einer Karte angegriffen sind. Ich habe ich, es ich noch nie gespielt. Äh, ist das richtig? Hast du es gespielt? Du hast, du hast fünf
0: Gegenstände in der Mitte und du hast ein, äh, eine Karte, auf der zwei Gegenstände abgebildet sind in verschiedenen Farben. Und wenn einer davon exakt übereinstimmt mit einem der Gegenstände, musst du den greifen. Ansonsten musst du den Gegenstand greifen, der weder abgebildet ist noch dessen Farbe gezeigt wird.
2: Ja, also das ist,
1: da braucht man schon Geistesblitz, um das zu spielen. Außer Aber es ist
0: ein Buch dabei, dann musst du es sagen statt
1: greifen. <lacht> Aber ähnlich wie bei den Echtzeitspielen ist hier natürlich auch wieder der Stresslevel wird angehoben, weil Die, du halt jetzt hier im Konkurrenz zum zum Mitspieler bist.
0: Genau. Das ist jetzt tatsächlich der große Unterschied, dass sowas ist meistens nicht kooperativ.
1: Halligalli-Kooperativ. Hm.
0: <lacht> dann wäre wieder wahrscheinlich ein Timer dabei, der sagt nach fünf Minuten ist das Spiel vorbei oder so. Müssen, An Wir müssen alle Christian, gleichzeitig
1: auf die Glocke hauen.
0: Christian, fühl dich herausgefordert, mach ein Halligalli-Kooperativ. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Würden wir auch dich extra noch in die Sendung einladen und würde <lacht> dir ausführlich darüber reden, wie das alles entstanden dann ist.
2: Das Halligalli-Konzept wurde jetzt ja auch bei Schnapp den Sack von auch glaube ich Amigo nochmal auch, ja. noch, auch noch auch so ein bisschen äh, aufgegriffen?
0: Könnte man so sagen. Also äh, ja, das ist äh, die Leute decken ja so so äh, Karten auf mit Säcken in verschiedene Säcken und die müssen sie halt entsprechend anlegen. Und sobald äh, sechs Säcke äh, da liegen von einer Art, muss man halt den Sack schnappen. Ja. Das äh, Der witzige Teil daran ist, dass man nicht immer nur anlegt, sondern, auch überlegt. sondern man kann also bei Halligalli wird ja immer überdeckt. Aber hier kannst du halt überdecken oder anlegen und dadurch hast du halt zwei Ebenen, auf die du nachdenken musst.
2: Wäre mir, glaube ich, bei dem Spiel schon wieder zu viel. Ähm, seid ihr Reaktionsspieler? Also Hannigalli finde ich auch mal ganz gut. Jungle Speed würde ich immer mal gerne spielen. Ich hatte es, glaube ich, auch schon öfter mal in meinem Warenkorb liegen, aber irgendwie hat es noch nicht... Ich glaube, Geistesblitz ist mir dann für so ein Reaktionsspiel schon wieder zu... zu da machte mein Gehirn wahrscheinlich dann schon wieder zu. Verstehe. Also das ist dann schon wieder zu viel nach, Nachdenken. Also ich
0: habe das Problem, dass meine Frau diese Art von Spielen nicht mag. Vor allem, weil meistens der Papa schneller ist als die Mama und das für die Kinder dann auch relativ frustrierend irgendwann ist. Und, ähm, also ich liebe das natürlich, weil ich sehr gut da drin bin. Gefühlt gut. Ähm, und natürlich äh, hassen das dann alle anderen und mögen das mit mir nicht spielen.
2: Alle hassen. Das ist schlecht. Ja, die Welt ist
0: schlecht, alle hassen mich. Ja, das ist, also ich glaube, das ist auch das große Problem bei Reaktionsspielen allgemein, äh, dass meistens also die Spieler halt also auf dem selben Niveau sein
2: müssen. Damit das irgendwie ja. funktioniert. Und halt diese Halligalli-Glocke, da sagen dann viele auch, äh, nee, mit dir spiele ich nicht, wegen wegen Draufhauen.
0: Ja, Hatte ich halt schon. Ist, also die kann einfach auch so auf den Senkel gehen, diese Glocke.
2: Nein, nicht die Glocke, sondern die Hände der anderen Mitspieler. Also ja.
1: Verletzungen und ähnliches. Auch du meinst, wenn andere Spieler gerade schlagen wollen und du haust von oben?
2: Ja, solche Sachen. Durch man den Tisch durch. <lacht> alles schon erlebt. Also, vielleicht müsste man da irgendwie so Patschehändchen oder hier so, so. Na, keine Ahnung. Aber ja, also Reaktionsspiele
0: sind auch eine, ein, ein, ein Element, wo man halt zeitlich schneller sein muss als ein Mitspieler. Es gibt jetzt noch eine Unterkategorie, Es wird es jetzt nicht als Reaktionsspiele betrachten, aber es ist schon so, dass man da auch zeitlich schneller sein möchte als seine Mitspieler, aber nicht zeitlich schneller sein muss, um das Spieler trotzdem zu gewinnen und ich wusste jetzt nicht genau, wie ich sie benennen soll, aber äh, konkret habe ich an dieser Stelle zwei Spiele, die dafür äh, stehen und zwar einmal Galaxy Trucker und einmal Mondo. Das ist, die sind ja sehr ähnlich, da liegen ein Haufen Plättchen in der Mitte, die sind beidseitig bedruckt, also gerade beim Mondo sind sie beidseitig bedruckt, du kannst beide Seiten irgendwie nutzen und wenn du dran bist, dann darfst du mit nur einer Hand, weil sonst wird es ja zu leicht, da durchwühlen und dann musst du immer wieder Plättchen nehmen und dann auf deinem Tableau verbauen. Und du bist auf der einen Seite, musst du nicht der Schnellste sein, du kriegst zwar einen Bonus, wenn du der Schnellste bist, aber du willst halt gucken, dass du schneller bist als die anderen, weil da sind ja bestimmte Teile, auf die du es besonders abgesehen hast. Und wenn die anderen die dir vorher wegschnappen, was natürlich reiner Zufall ist, dann ärgerst du dich halt.
2: Aber die sind denn doch schon so ein bisschen... Also wenn ich das jetzt im Vergleich zu so einem Echtzeitspiel nehme, ist da schon nochmal ein Gang runtergeschaltet, habe ich so das Gefühl. Es ist zwar auch hektisch, Ja,
1: aber nicht ganz so, habe ich das Gefühl. Ja, da gibt der schnellste Spieler in Anführungszeichen das Tempo vor.
0: Ja, wenn alle sich das langsam machen, dann wird es <lacht> natürlich leichter. Deswegen glaube ich, liegt bei Mondo noch eine zusätzliche Eieruhr
1: bei. Stimmt, bei Mondo gibt es auch eine Uhr, ne? Damit man eine bestimmte Zeit. Genau. Das sind aber auch beide Spiele, wo man keine Berührungsängste haben darf, ne?
0: Definitiv. Also man muss dann darf sich nicht davor hindern, dass da alle irgendwo in der Mitte rumwuseln.
2: Mondo steht auch noch auf meiner Zu-Spielen-Liste. Das reizt mich irgendwie auch sehr.
0: Ich weiß, dass damals, als ich das bei der Spiel des war, und ich nach Hause kam, mein Sohn damals äh, das total spannend fand, wo sein Papa war und hat das natürlich so rollenspielmäßig nachgespielt, also ich meine so wie Kinder halt nachmachen und der hat dann auch gesagt, oh ich spiele heute Spiel des Jahres und bei ihm war dann Mondo Spiel des Jahres, so
2: toll <lacht> das. Ähm, ja bei Galaxy Tracker, ähm, ich weiß nicht, bei, da muss man ja doch schon sehr auch noch sehr aufpassen, was man einbaut in sein Schiff, da gibt es ja doch ziemlich viel Regeln. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Mondo ist, da ist das glaube ich ein bisschen Bisschen da so
0: musst du nur darauf achten, dass die Plättchen so, so aneinander passen. Du simpel. versuchst natürlich, die Vulkane zu vermeiden und Tiere zu sammeln. Und das ist ja nicht immer alles beides möglich. Versuchst, viele Gebiete zu machen, damit du mehr Punkte kriegst. Da gibt es auch ein paar Regeln, aber die kannst du komplett ignorieren, solange du möglichst schnell zubaust.
2: Ich finde, ich finde, das ist immer so ein bisschen fehleranfällig, das Ganze. Die, also diese, gerade jetzt Galaxy Trucker und Mondo. Bei Galaxy Trucker gibt es hier, glaube ich, wenn einer fertig sein Schiff hat, dann muss geguckt werden, ob das den Regeln entspricht, ne? Oder wie war das? Ja. Das heißt, du kannst ja während des Spiels oder während des Zusammenbauens ja nicht die Leute überwachen selber. Also das ist dann mit mit auch mit neuen Spielern dann auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man denn das halbe
1: Schiffte wieder auseinanderbauen muss. Weil da irgendwie okay. eine Verbindung nicht passte. Aber die Sache mit den Regeln hast du ja auch bei diesen Echtzeitsachen. Ja, da also ist es ja noch schlimmer. Das wenn ist ja bei Escape einer äh, bescheißen möchte, dann tut er das halt einfach. und ja. äh, halt er das nicht prüfen kann. Wer das machen möchte äh, und sich den Spielspaß nehmen möchte, bitte. Aber ja, bei macht halt keinen Sinn.
2: Escape ist es ja noch kooperativ. Da, da kann man ja sagen, ha. Oder halb kooperativ oder wie man es halt nennen möchte, aber bei Galaxy Trucker und Mondo geht es ja wirklich dann gegen den Mitspieler. Wenn man dann, hm.
0: es gibt, übrigens noch ein Spiel, das ein ähnliches Prinzip hat, das rein aus Karten besteht, und zwar Ligretto. Da versucht man ja auch möglichst schnell die Karten zusammenzusammeln, richtig abzuordnen. In der Mitte liegen dann noch welche aus und man darf immer nur die vordersten Karten bei sich. Das war auch so ein Spiel, wo wir gesagt haben: Ja, wer bescheißen will, kann bescheißen, aber dann braucht man ja nicht spielen.
1: Ja. <lacht>
2: Ja, also das Überwachen der Mitspieler fällt halt bei diesen ganzen Spielen schwer. Ja.
0: Ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang ist äh, dieses Tabletopia, äh, was mir gerade so einfällt, äh, wo auch, wo das wo, wo du halt eine schöne Umgebung hast, aber der Computer überwacht ja nicht, ob du die richtigen Regeln spielst. Und äh, was natürlich so argumentativ dann immer genannt wird, naja, äh, das ist ja am Blödsinn, wozu so, dann brauche ich ja keinen Computer. Ähm, wo ich mir aber denke, so am regulären Tisch muss ich auch mit aufpassen, dass die Mitspieler nach den Regeln spielen. Das ist bei
2: Wessel doch auch so, oder?
0: Bei Wessel ja. auch, ja.
2: Wessel ist wie Tabletopia, mhm. nur nicht so hübsch. Äh, ja. ähm, wir hatten ja, oder ich habe da gerade auch noch wieder ein Spiel in den Ablauf reingeschrieben, das Turbotte Royal. Was ja, ja so ein Hybrid, ich weiß nicht, ob ich es jetzt als Hybrid bezeichnen möchte, aber da sind ja, wird ja dieses, dieses schnell greifen und irgendwas sich aussuchen aus der Mitte als Element aufgegriffen und in ein Spiel gebaut, was dann einfach sehr klassisch ist. Das
0: ist richtig. Und wie ich finde, es ist da sogar richtig cool geworden, weil du halt nicht nur ähm, einfach blind greifen musst nach Menge, sondern auch gezielt nach was will ich
2: eigentlich haben. Ja, wenn wir das spielen, dann... So gibt's immer also es wird ja ausgewürfelt wie viel wie viel äh, das Volk haben will und dann so frage ich die Leute immer ob sie fertig sind mit ihren Überlegungen was sie jetzt halt in der nächsten Runde dann halt bauen wollen da frage ja. ich immer ob sie fertig sind und dann kann man dann den, das Echtzeitelement starten das das Grapschen. oder ich weiß gar nicht wie es heißt ähm, so was sind dann die Vor- und Nachteile
0: von diesem Art von Spielen also ich meine, klar, wer Berührungsängste hat, der mag dieses Spiel natürlich sofort nicht.
1: Äh, ja, es ist halt wieder, äh, wie auch bei allen Zeitspielen, irgendwie dieser Stresslevel, der hinzukommt. Ja. Und du hast natürlich auch hierbei, äh, auch wie bei den Reaktionsspielen, dieses, okay, äh, als Ansporn. Ne, ich will besser sein als der andere, also gebe ich jetzt mehr Gas. Bei Galaxy Track oder ich versuche doch schneller zu erkennen, welches Plättchen jetzt das ist, was ich brauche und um zuzugreifen, bevor es mir ein anderer wegschnappt. Ja, also dieses Kompetitive ist da schon sehr, sehr enorm. Und wer das nicht mag, hat natürlich auch dann bei solchen Spielen verloren. Es ist halt kein langsames Aufbauspiel. <lacht> genau. genau. Gut, ähm, ich würde
0: sagen, äh, dann gehen wir jetzt noch mal kurz auf Spiele ein, die auch einen Zeitaspekt haben und äh, der ist aber komplett anders gelöst ist. Und da hatten wir ja schon dieses Time and Space genannt, wo die Spielfiguren äh, Sanduhren sind, mit denen man durch die Gegend reist und die man ab und zu umdrehen muss. Und die Sanduhren, die durchgelaufen sind, die sind halt raus.
2: Arne, wie oft hattest du das gespielt? Wie oft hattest du das gespielt? Ein paar Mal. Ähm, ich hatte auch die, die, wie hieß das vorher? Time Dealer? Space Dealer? Space Dealer. Space Dealer ähm da ist halt auch wieder das Problem, wenn du mit neue Mitspieler hast und die schnallen das Spiel nicht so richtig auf Anhieb, dann werden da, bauen die Fehler ein oder die wissen gar nicht mehr, was sie tun sollen. Und du bist ja dann selber auch so im Spiel drinne und kannst denen nicht wirklich helfen. Das, daran
1: scheitert es irgendwie bei mir immer. Aber ja. wie ist denn der, der, Stressfaktor dabei, ich kenne das selbst selber noch nicht gespielt, aber du musst doch jedes Mal irgendwie eine Sanduhr umdrehen, bis dann, die, wenn die abgelaufen ist, ist dann diese Aktion durchgeführt. Genau, ne? du musst, du
2: musst am Anfang, weiß ich nicht, am Anfang, ich weiß, du hast zwei Schiffe, glaube ich, ne, und dann, ja, du musst immer schon ziemlich, du musst, on the fly musst du dir deine, deine, deine Strategien machen. Also, es gibt da halt Angebot und Nachfrage, was die Planeten irgendwie kaufen wollen und hin und her. Und du musst halt immer gucken, dass der Mitspieler, also die anderen Mitspieler nicht denn schon die, die Waren da irgendwie schon hinliefern und du bist dann auch schon auf dem Weg. Also du hast halt Planetenstrecken, wo du in Raumschiffe draufstellst und dann setzt du dein Raumschiff drauf und dann siehst du, der Mitspieler, äh, liefert da schon was aus oder, das ist, schon, ist auch schon, sehr, kann schon sehr hektisch werden.
1: Mhm.
2: Du kannst das natürlich auch ein bisschen langsamer spielen, aber dann wirst du wahrscheinlich auch nicht gewinnen. Ja. Das
0: heißt ja nicht umsonst Time and Space. Ja. Ähm, also für mich gab es ja noch dieses Element mit diesen Sanduhren bei Tamsk. Das ist aus dieser Gipfreie, das ja. ja nicht mehr zur Gipfreie gehört. Da werden wir so mal in Folge 75 über unterhalten. Äh, und da war es ja wirklich so, jeder hatte eine, drei oder vier äh, von diesen Sanduhren als Spielsteine. Und du musstest halt also gucken, dass du sie alle im Auge behältst, immer die richtige umdrehst und dabei noch irgendwelche Aktionen machst. Und wenn halt wirklich eine Sandtour um war, dann war diese Spielfigur geschlagen und raus. Und hattest das eine Spielfigur dann weniger. Und das hat schon sehr, sehr, also das war so hoch im Stresslevel, dass ich das Spiel nach dreimal spielen dann schon keinen Bock mehr hatte, muss ich sagen.
2: Ich schreibe gerade noch wieder was rein, weil hier noch ein Spiel liegt, was eigentlich auch in diese Richtung passt. Kronos Conquest. Sagt mir jetzt nichts. Ist ist auch ein Spiel mit äh, Sanduhren. Ich habe es auch noch nicht gespielt, muss ich sagen. Das ist jetzt alles so, was ich weiß. Und dort musst du halt, kannst du, gibt es halt irgendwie Karten, die du halt bekommen kannst. Punktekarten. Und du musst da eine Sanduhr draufstellen. Ähm, aber wenn ein Mitspieler auch eine Sanduhr draufstellt, dann ist diese, kann diese, kannst du diese, dieses Plättchen dann irgendwie nicht nehmen, wenn die Sanduhr durchgelaufen ist. Sondern ihr müsst verhandeln um dieses Plättchen. Also, das, ich muss das unbedingt mal spielen. Das dauert auch irgendwie nur fünf Minuten. Steht auf der Schachtel drauf. Klingt spannend auf jeden Fall.
0: Also was ich jetzt noch erwähnen wollen würde, weil es auch ein Klassiker schon ist, ist Tick-Tack-Bumm. Da liegt so eine Plastikbombe drin, da drückst du drauf und dann macht er Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Und da ist aber, du weißt nicht genau, wie lange das tickt, weil das tatsächlich jedes Mal unterschiedlich ist. Und dann liegt halt ein Zettel in der Mitte mit ein paar Buchstaben drauf und du würfelst aus, ob diese am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes vorkommen müssen. Und dann musst du halt ein Wort sagen und gibst die Bombe weiter. Und der Nächste muss ein Wort sagen und die Bombe weitergeben. Und du hoffst, dass das Ding hochgeht, <lacht> bevor es bei dir ist. Oder dass du schnell was sagen kannst, bevor du weitergeben musst. Und dann nennt der Typ vor dir genau das Wort, das du dir gerade ausgedacht hattest. Und dann sitzt du da nächste äh, 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 und dann macht's es Bumm. Ähm, also Tic Tac bumm an der Stelle auch äh, tatsächlich so ein, so ein, so ein Hetz-Reaktionsspiel was die Zeit tatsächlich in einer spannenden Form einbringt.
1: Ja, wir haben jetzt, äh, was mich noch wundert ist, du hattest äh, hier bei anderen Zeitaspekts jetzt Ubongo mit aufgeführt. Warum nicht als schneller als deine Mitspieler sein?
0: Ja, <lacht> weil bei Ubongo ist manchmal wichtig sein kann, zu sagen, ich will, dass ein anderer dass der andere dort vor mir fertig ist, damit er zuerst diese Steine nimmt, damit ich danach hinziehen kann und dann die Steine dahinter nehmen kann. Das ist noch das alte Ubongo. Neuere Ubongo ist ja wieder so eine einfache Regelung wie bei einem Ubongo 3D. Aber in dem allerersten Ubongo gab es ja so ein merkwürdiges Wertungssystem, wo es manchmal nicht darauf ging, erster zu sein, sondern zu sagen, ich muss es nur schaffen und dann gucken, dass ein anderer vor mir Ubongo schreit, damit der mehr Bewegungsschritt hat als ich. Okay. Das ist aber schon alles. Ähm, wir wurden gebeten, auf jeden Fall zu erwähnen, weil das mit Zeit was zu tun hat. Time Stories. Ähm, <lacht> ich würde sagen, wir beschränken das auch. Wer es noch nicht gespielt hat, bitte spielen. Saugeiles Spiel.
2: <lacht> ja, da, ist da, ich, die glaube, oh, Moment, Moment, ich, ich möchte da mal Fass aufmachen. Ist Oha. da, ist Time Stories wirklich ein Spiel, wo die Zeit Zeitnahme. die Zeit als ja. Element eine Rolle spielt ja. oder ist es einfach nur ein, ein Track, das, das quasi nur, nur trackt,
1: wie deine Aktionen gerade, wie viele deine, Aktionen du davon benutzt? Deine Zeit läuft ja tatsächlich ab.
2: Ja, aber es ist, es ist Echtzeit, ja aber, es ist aber, es ist aber keine Echtzeit. Es ist ja nicht so, oh, ich denke jetzt erstmal hier nach. Ja, aber deine, ich,
1: deine Zeit läuft ja ab. Und wenn du es innerhalb dieser Zeit, die jetzt nicht äh, kein, kein fester Zeitraum ist, sondern halt eine äh, Anzahl von Aktionen, wenn dann deine Zeit abgelaufen ist, wird das Spiel zurückgesetzt und du startest von vorne. Ja, aber ist ist das einfach und
2: nicht einfach ein 100 Aktionen Track oder sowas oder 30, wie ich weiß ja nicht wie viel. Nee. Ist nee,
0: nee, 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 das ist du hast also theoretisch ist das so gemacht, dass wenn du perfektes Wissen hast, du das locker in der Zeit schaffen kannst und da du das nicht hast, du beim ersten Mal immer versagst. Und da ist finde ich irgendwo die, die, die das spannende Element zu gucken so wie viele Informationen habe ich denn schon gesammelt, damit ich das schrittweise auch in der Zeit schaffen kann? Also die Zeit ist tatsächlich auch ein, ein, ein reizendes Element an der Stelle. Lass ich auch jetzt wenn mir Hendrik Breuer erzählt, das nächste Mal will er ohne den Zeitleiste spielen. Mal gucken, wie das dann funktioniert. Ich
2: lasse das nicht durchgehen. Ich zähle das als Aktion. Ja, aber das ja, Ding Begrenzte Aktionen. Begrenzte Aktionen, ja. Deswegen würde ich dann nicht irgendwie das als. Ja.
0: Also wir wollen jetzt auch nicht auf alle möglichen Zeitreisespiele eingehen. Die haben wir ja mal komplett rausgenommen. Das ist von, weil es sei ja nicht tatsächlich um ich Spiel geht. Ich würde gerne La
2: Bokka. Warum steht, warum haben wir La Labocca La Bocca ist es auch hätte so. hätte man eigentlich auch als Echtzeitspiel nehmen können. Man spielt so ein bisschen gegen die Uhr, kooperativ. Hm. Ja, hm. wiederum auch nicht. Nicht? Nee, man spielt <lacht> nicht kooperativ. Naja, die
0: zwei Spieler, die gerade dran sind, spielen kooperativ. Gegen den Rest, der gerade nicht dran ist. Ja. Weil unterm Strich geht es ja darum, du versuchst zwar möglichst gut mit jedem Spieler zu spielen, aber du hoffst, dass jeder andere Spieler mit den anderen schlecht spielt. Und damit und damit, du am Ende alleine als Sieger dastehst. Ach also so, das du
2: meinte das Meta. Ich meinte jetzt einfach nur gegen die Uhr. Okay. <lacht> also also wo
0: es natürlich zeitlich noch ein Aspekt ist, ist Village wo das die Lebenszeit unserer Spielfiguren auch begrenzt ist und die dann sterben. Da werden. würde ich
2: das
1: aber auch so eher in diese Time Stories Ecke schubladen. Es ist keine Echtzeit, das ist richtig. Da läuft keine keine Uhr ab. Aber trotzdem ist ein Element im Spiel, auch wenn es, es könnte auch äh, Holz sein, eine Ressource. Die Zeit ist eine Ressource, mit der, die du umgehen, mit der du umgehen musst. Ja. Also von daher finde ich schon okay, das zumindest um, in um, Zeit zu erwähnen, weil es halt so ein thematisch wichtiges Element an der Stelle ist.
0: Wollen wir jetzt vielleicht kurz zum Abschluss, weil wir haben ja keine Zeit, kurz nochmal <lacht> drüber angehen, also die Vor- und die Nachteile von Spielen mit Zeit und jetzt nicht Zeit wie bei Time Stories und Village, sondern Zeit im Sinne von Echtzeitreaktionen oder schneller sein, was da so nochmal Vor- und Nachteile insgesamt sind?
1: Ja, Stresslevel wird erhöht, dadurch wird die Schwierigkeit angehoben. Ist das jetzt ein Vorteil oder Nachteil? Ich finde es ein Vorteil, <lacht> weil wenn die Spiele ohne Stress oder ohne Zeitdruck machen würden, wären sie wahrscheinlich langweilig. Matthias, sieht das bestimmt als Nachteil an?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich muss sagen, dem stehe ich relativ neutral gegenüber. Wenn ich einen Vorteil nennen sollte, dann definitiv, dass die Grübler ausgebremst werden was jetzt natürlich widersprüchlich klingt, aber ja. als, du kannst halt nicht grübeln, sondern du musst halt aus dem Bauch entscheiden. Und auch Grübler sind dazu gezwungen, was meistens dazu führt, dass Grübler diese Sorte von Spielen nicht mögen. Genau. Und wenn das zum Beispiel die einzige Sorte von kooperativen Spielen sind, die Sie kennengelernt haben, hassen Sie kooperative Spiele, obwohl es echt noch viele kooperative Spiele gibt, wo es keinen Zeitaspekt gibt.
1: Ja, äh, ja, und die Spieldauer ist natürlich sehr überschaubar bei dem Spiel. Die ist oft ja so ein bisschen, ja, stark, schon stark eingegrenzt im Gegensatz zu so einem Marco Polo oder sowas. Genau, es werden keine vier Stunden Marathonabende werden, Oh, das wäre mal
0: was. An dieser Stelle ein, ein, ein Hinweis für Leute, die, äh, also wer, wer sagt, er möchte sich noch eine Lücke suchen, wer es schafft, ein Echtzeitspiel über vier Stunden zu machen.
1: Vier Stunden lass's. SK. Lasst es. <lacht> vier Stunden. Das Problem ist, also, passt nicht auf eine
2: CD drauf. Nee, du machst einfach, du machst einfach. Moment, wie macht man das denn? Man nimmt einfach. Minuten passen drauf. Vier ja. Stunden Escape, man nimmt einfach 100 Escape- Schachteln, macht einfach einen, äh, baut einen extrem großen Tempel.
1: Mega Escape, mega.
2: Genau. Und macht einfach, den, den Soundtrack einfach länger. Das ist doch kein Problem.
0: Da hast du dann ein abendfüllendes. Oh Gott, meine Ohren tun weh von dem ganzen Geklacker der Würfel. Ja. Ähm, aber, Aber ansonsten. Arm ja. Auch danach
1: auch.
2: Der hier <lacht> trainiert die Armmuskulatur.
0: <lacht> Interessant. Ähm, ja, genau. Also, wir haben halt, also, äh, einen kurzen Zeitaspekt. Das heißt, es eignet sich oft sehr gut als Absacker. So, Fran, dem Motto, wir sind alle durch. Jetzt noch mal schnell kurz irgendwie zum Warm. werden. Oder für Leute, die sagen, boah, ich bin ja müde, als wir schon ankommen. Man kann es auch als Aufwärmer nehmen. Dann sind sie vielleicht ein bisschen reaktionsfreudiger dann für die nächsten Spiele. Ähm, irgendwelche Nachteile?
2: Ja, der, der Stress, ne?
0: <lacht> also ich habe als Nachteil, dass ich äh, sagen muss, dass, dass, dass nicht jede Spielgruppe homogen natürlich bei solchen Spielen zusammen funktioniert. Gerade bei den Reaktionsspielen, wo Leute in ihrer Augen-Hirn-Hand-Koordination nicht so geübt sind, ähm, die haben einfach immer das Nachsehen und die sitzen dann da und denken sich so, blödes blöde Spiel. Also das, das sehe ich als großen Nachteil, dass weil es gibt ja genug Spiele, die man einfach hinsetzen kann, das funktioniert mit jedem und das ist halt hier leider nicht gegeben. Ja,
2: und das, das Helfen fällt halt einfach irgendwie flach. Ja. Den, den, den Neulingen
1: irgendwie mal ein bisschen einen Tipp zu geben oder sowas. Es sei denn, man spielt halt nicht mit, aber dann, ja. Aber es hat auch meistens den Vorteil, also bis auf äh, sowas wie Space Alert zum Beispiel, sind die, diese Zeitspiele ja auch relativ, also nicht so komplex also ja. Space Alert ist da die, die große Ausnahme, was die Komplexität anbelangt. Aber ansonsten, drin, denn, Escape ist, ist ja relativ überschaubar, was man machen muss. Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich, weil es jetzt auch einfach nicht hergibt, dass man ein komplexes Spiel daraus macht. Ja, also, geht halt nicht. Also du schaffst halt nicht alles.
2: Ja. Das wird vielleicht nur sechs Seiten, ne?
0: Also sagen wir so, um noch Hybriden zu nennen, XCOM verlegt ja eine Menge von der Komplexität in die App hinein. Ja, ja, also das, das, das ist dann halt also so die, der Lösungsansatz, den man da mal probiert hat. Ob das jetzt erfolgreich war, kann ich jetzt
2: nicht beurteilen. Mir fällt noch ein Spiel ein: hier dieses tipptoy spiel dieses Millionenkuh. Äh, Millionenkuh, Millionen ja. Hatten wir jetzt äh, gar nicht, äh, wo packen wir das? Also da geht es ja irgendwie, also, es gibt ja diese tiptoy geschichte Das ist
0: kooperativ, das wäre in Echtzeit.
2: Da gibt es ja auch, dass da laufen ja den, die Leute, du gibst dann den, den, dein in dein, deinem Charakter irgendwie Befehle und dann dauert es halt x Minuten, bis er diesen Befehl irgendwie ausführt und auf dem Spielplan wandert auch ein Wächter irgendwie, der immer von äh, alle x Minuten irgendwie seinen Raum wechselt und so.
0: Ja. Gut, dann lass uns das Schleifchen drum machen. Ja. Wir haben heute mal eine kürzere Sendung zusammengekriegt.
2: Yeah.
1: Wurde ja auch schon eingefordert, stellenweise. Aber wir können ja. auch wieder länger. Also keine Sorge an alle, Leute, die wieder längere Folgen haben möchten. Es gibt auch wieder längere. Aber wir wollten mal Zeitdruck erzeugen. Wollten mal einen Echtzeit-Podcast machen. <lacht> Echt. Machen wir doch immer.
0: Wir haben es nicht geschafft in 60 Minuten, aber wir waren knapp dran. Und, äh, also wir sind, wir haben eigentlich unser, unser Zeitspiel an der Stelle dann verloren. Aber oh. hey, ja, alles
2: wieder auf Anfang. Ähm,
0: alles wieder auf Anfang. Nächste Woche, in hallo, zwei Wochen haben wir dann bei <lacht> in zwei Wochen haben wir dann wieder eine Runde Sendung Folge 60. Es gibt wieder eine Top 10. Lasst euch überraschen über, über welche Top 10 ich, wir da reden. Ich dachte, ich stehe schon fest. Äh, ich bin noch mal diskussionswürdig.
2: Okay. <lacht> ich fand die alles klar. Schlecht. Ich fand dich spannend. Was machen wir ja nächste Woche? Wissen äh, wir auch noch nicht. Steht im Plan. Ja, <lacht> so viel zum Vorbereiten.
1: <lacht> Alles ja, Wenn klar. ihr noch Spiele kennt, die wir vergessen haben, gerne in die Kommentare oder per Mail an info@bretterbesser.de. Yes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Alles klar. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Escape.